0: Bienvenidos al podcast de Entrepen de Keep It Up Show, un espacio creado por dos emprendedores en el que traemos a gente chingona e increíble que están cambiando la forma de ver y hacer las cosas. Cada martes, jueves y sábado podrás escuchar un nuevo episodio en el que encontrarás información que te ayude a impulsar tus ideas, empresa y sobre todo tus sueños. Antes de comenzar, si nos estás escuchando en YouTube, apóñanos con un like, dándole clic a la campanita y suscribiéndote al canal. Y en Spotify, dándonos seguir. Hoy te hemos invitado a Eric Niño, cofundador y director general de TRAPO, empresa enfocada en el servicio de autolavado sustentable a domicilio. Hablaremos con Eric sobre la importancia de enfocarte en tu servicio, por qué siempre debes estar atento a oportunidades y las consecuencias de no poner atención en cómo usamos nuestros recursos naturales. No importa a qué te dediques, keep it up. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y ciudad de Entreprenov, y estoy con Eric Osvaldo Niño, director general y cofundador de Trapo. ¿Cómo estás, Eric? ¿Qué
1: tal? Sebas muy bien. Bien y de buenas. Muy contento de estar aquí con, contigo el día de
0: hoy. Igual. ¿Cómo estás? Encantado de tenerte por aquí. Oye, Eric, para los que no estén tan familiarizados con lo que hacen, no sé si nos puedes contar un poquito sobre lo que hacen en Trapo.
1: Sí, mira, Trapo es una empresa, eh, es una empresa que tiene cuatro años, es una empresa enfocada en el servicio auto lavado a domicilio. Este servicio característicamente es un servicio ecológico, no sé si has escuchado sobre el servicio ecológico auto lavado.
0: Sí, pero para la, la audiencia, no sé si nos puedes contar un poquito más.
1: Claro que sí, con gusto. Mira, el servicio que nosotros brindamos eh, busca generar un cambio. ¿Qué es lo que hacemos a través de Trapo? nosotros a través del servicio de autolado a domicilio buscamos generar conciencia en las personas sobre el uso inconsciente del agua esto quiere decir que nosotros promovemos el, el cuidado del agua a través de la empresa nosotros a través de nuestro servicio buscamos que dejemos de tirar el agua o el, el agua potable que tenemos para uso habitual ya sea para bañarte, lavarte las manos, ir al baño este, pues ahora sí que todos todo los que le podemos dar al agua potable podamos conservarla y no desperdiciar en el autolavado como tal. Eh, digo, el contraste es lo que utilizamos nosotros, utilizamos un producto ecológico. Este producto ecológico nosotros lo fabricamos, y nosotros lo promovemos por medio de nuestros servicios. El servicio como tal eh, que brindamos es este, enfocado en, en, en ahorrar alrededor de 50, 60, 70 litros de agua promedio por vehículo. Eh, bueno, todo esto va, va surgiendo poco a poco a través de del, del conocimiento y la experiencia que la misma empresa nos ha dado. este, Pero bien, digo, en, en esencia es el servicio de autolavado ecológico.
0: Perfecto. Oye, Emilia, cuéntanos un poquito tu origen secreto. ¿Cómo, cómo llegaste a este mundo? Cómo, ¿Cómo justamente decidían dedicarse a esta parte de ayudar a... Pues ahora sí que con algo tan básico, entre comillas, como, como la limpieza de autos, ver una oportunidad para justamente ahorrar mucha
1: agua? Fíjate, curiosamente eh, surge a través de una necesidad, eh, esta necesidad fue una ocasión que, que yo tenía un poco de prisa, iba, iba retrasado una cita, iba a pasar por un cliente, entonces tenía como cierto tiempo limitado decidir el autobaño, tenía el carro totalmente sucio, entonces pues por esta misma cuestión de, de pues era así que de limpieza y de, de orden, dije bueno, paso el autobaño, lavo el carro, alcanzo a llegar a la cita y va todo bien. Eh, llego al baño y, y pues me, me llevo la sorpresa de que me iban a tardar, no sé, como hora y media más o menos en, en brindar el servicio. Total, decido no, no adquirir el servicio, voy hacia mi cita y de repente yo iba conflictuado conmigo. O sea, en realidad fue un, fue un conflicto interno, fue un conflicto interno personal en el que dije, bueno, la neta, no me tomé tiempo, este, no lo hice correctamente, ¿qué me faltó? Y parte de eso y parte de lo que siempre me ha gustado es ver cómo puedo solucionar mis problemas, al final de cuentas. Entonces una cosa me llevó a otra, me empecé, me empecé a acomodar rollos en la cabeza de qué podría hacer yo para mejorar mi situación. Y en ese punto, y te estoy hablando de hace cuatro años, fue inicios del 2017, realmente no tenía en mente crear una empresa de esto, realmente no tenía en mente que iba a ser lo que somos ahorita... O sea, te estoy hablando de que surgió una necesidad en cómo yo podía mejorar mis hábitos para que este problema no me siguiera sucediendo. Y, pues bueno, poco a poco empecé como a darle vueltas al asunto y dije, bueno, pues creo que un servicio lavado a domicilio podría ser muy práctico. El servicio en ese momento ya existía. O sea, no es algo que, que realmente fuera fue un invento como tal. Más bien surgió una innovación. ¿En qué sentido? Dije, bueno, pues entonces, si la problemática la tengo yo, el servicio lavado ya existe... ¿qué está fallando en esta comunicación que no estoy cubriendo mi necesidad? Este, parte de ahí que dije, bueno, pues en, en ese momento traía un negocio con otro socio, eh, de hecho es actual socio de Trapo, este, traíamos otro, otro asunto y recuerdo que, que empecé como a cascablear, dije, bueno, creo que sería una buena oportunidad. Este, empecé a como de alguna manera a escarbar, 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 empecé a cuadrar un poco qué es lo que podría brindar, entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Podemos hacer algo, que podamos generar una comunicación efectiva para que las personas puedan recibir su servicio auto lavado a su domicilio. Eh, hablo con mi socio, Diego Camarena, eh, y le platico, le dije, oye, bueno, fíjate que tuve esta problemática el día de hoy. Eh, digo, ya fue después de que me desocupé y demás. Platicando con él, dije, fíjate que podríamos hacer algo al respecto, que podríamos de alguna manera empezar a implementar algo, o por lo menos en donde vivo, por lo menos en donde tú vives, para, para ver qué tanto puede generar un impacto el cubrir esta necesidad de esta manera. Y prácticamente de ahí surge el, el pie o la idea o la semilla como tal de generar este modelo de negocio. Ya de ahí, pues, este, bueno, nos sentamos. Eh, fue, fue un proceso de un par de semanas, un par de meses de tomar la decisión de dejar lo que estábamos haciendo por, pues, ahora sí movernos. Digo, la verdad es que tenía... Eh, 20 años en, en ese momento entonces fue como, pues tampoco no tengo las oportunidades del mundo ni los recursos del mundo como para poder hacer todo lo que se me ocurre, entonces era una cosa o era otra entonces, pues bueno, ambos decidimos dijimos, bueno, lo que estamos haciendo ahorita en ese momento no estamos empezando a dedicar a, a bienes raíces, estábamos por, por agarrar una casa, estamos por construir una casa compra y venta y demás lo dejamos a un lado y lo primero que hicimos fue iniciar una investigación de mercados en la zona metropolitana de Guadalajara respecto al servicio de autolavado. Realmente, tanto él como yo, en, pues, a lo largo de nuestra vida, no, nunca nos habíamos dedicado a esto, nunca nos habíamos acercado a la cuestión del servicio de autolavado ni nada. Entonces, antes de llegar a un punto o antes de llegar a la decisión como tal de invertir nuestro dinero en comenzar esta empresa, fue primero una investigación de mercados. Eh, digo, te estoy hablando de que fue un proceso de inicios del 2017 A mayo, junio más o menos Que terminó la investigación de mercados en, A principios de junio Nos entregan la, los resultados de la investigación de mercados Y pues bueno, nos llevamos una sorpresa muy buena En el que, pues en primera Habían bastantes, 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 bastantes eh, Locales eh, o establecimientos que brindaban este servicio no a domicilio, simplemente el, el, el establecimiento que todos conocemos de un autolavado. Eso quiere decir que hay un mercado muy grande. Obviamente investiga, eh, investigamos una parte cuantitativa, cuánto era el tamaño de nuestro mercado y adicionalmente nos dimos la tarea de generar una investigación profunda sobre qué pensaba la gente sobre un servicio de autolavado, sobre un servicio de autolavado ecológico y sobre un servicio de autolavado que fuera por medio de una aplicación nos dimos cuenta que, pues, si bien o mal todos cubrían su necesidad, todos iban a un probado o de repente el viene, viene que está fuera de la oficina o la persona que por, eh, por lo general se acerca en la cuadra, viene y me lava el carro, todos cubrían su necesidad, pero nadie conocía ni un servicio de, ecológico ni una aplicación que brindara este servicio. Entonces, de ahí para nosotros fue despertar esta oportunidad, para nosotros fue el, el bueno, si teníamos una idea... Si teníamos una idea semilla en la cual ahorita nos dimos la tarea de investigar, que el primer proceso fue investigación. Creo que, digo, hago paréntesis, es algo que nosotros tomamos, es algo que nosotros elegimos en ese momento, y es algo que yo realmente recomiendo para todas las personas que están por iniciar algo, que tienen algo en mente, que si sí tengo una idea, que si sí tengo un proyecto, que si sí tengo un negocio en mente. Creo que lo primero, lo primero, lo primero, lo primero que tienes que hacer es investigar. Investigar para aprender a dónde te estás metiendo. ¿Por qué? Porque de repente nos, nos damos como estas decisiones atrabancadas o estas decisiones impulsivas que, ah, sí, es una idea muy buena y va a salir todo muy bien, y pues te das cuenta de muchas cosas que no tenías en cuenta. Entonces, iniciamos este proceso de investigación. La investigación de, de mercados, te comento, nos, nos arrojó resultados muy positivos, y partiendo de ahí dijimos, bueno, ahora que sí, eh, partiendo de eso, ya empezamos a establecer ahora sí ya, ya una sociedad, ya eh, hicimos un acta constitutivo, de hecho, eh, pues bueno, nuestra, nuestra, nuestra sociedad se llama SECOC, que eh, de hecho de ahí ya parte el, 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 la parte ecológica. Antes de esto, solo hicimos investigación de mercado sobre el servicio de lavado convencional. Como nos dimos cuenta de, de todas las deficiencias que tenía el mercado, y de todas las inconsciencias que teníamos a través del uso inconsciente del agua, decidimos darle un giro ecológico. Precisamente ya la sociedad como tal la nombramos ECOC, que es la abreviación de Servicios Ecológicos de Occidente. Entonces, eh, creamos la marca, empezamos a desarrollar así ya pues, todo, el, todo el proceso de la creación de la empresa. Lo primero que también se creó fue la marca como tal, fue el nombre, que es TRAPO. No sé si... si si sí, ya habéis escuchado el nombre anteriormente, de igual manera, pues es un nombre en, en una abreviación. Digo, el nombre de trapo no es el, el, el texto tal cual como lo escribimos trapo. De hecho, tiene, tiene en, sus, en, su, eh, en su interior tiene un, un mensaje, tiene realmente dos mensajes ocultos en el, en, en el nombre de la empresa. Okay. ¿Cuáles son estos dos mensajes? El primero es eh, cómo damos el servicio. ¿Qué es lo que requerimos nosotros para brindar el servicio? Pues bueno, necesitamos el producto, que es el producto base, que es el producto ecológico que nosotros fabricamos. Y en segunda es un trapo. ¿Por qué? Porque son los, son los únicos elementos que necesitamos para nosotros brindar el servicio. Entonces, eh, ahí está implícito trapo y si te fijas en el nombre tiene doble P. Entonces, trapo aquí ya es una conjugación entre la esencia de cómo brindamos el servicio y el mecanismo por el cual la gente nos conoce, o el mecanismo por el cual la gente nos busca, que es una aplicación, que es APP, que es la, aplicación, la abreviación de aplicación. Entonces, digo, parte de ahí va empezando a surgir, digo, es un proceso de cuatro años. Este, creo que ha sido un proceso bastante, bastante interesante, lleno de aprendizaje. Prácticamente, eh, en este momento ya como tal surge... Te estoy hablando de que ya para este entonces eran ya casi finales del 2017 cuando ya teníamos la marca registrada, cuando ya teníamos la creación de la marca, la personalidad de la marca, manual de identidad de la marca, cómo vamos a, a comunicar la marca, cuál es la personalidad de la marca, cuál es la esencia de la marca y cuál es el enfoque que nosotros queremos dar a través del nombre y a través del servicio que nosotros brindamos. Entonces, te, te estoy hablando de que a partir del 2018 en adelante, Ahí ya comienza el proceso de creación, tanto de la implementación tecnológica, que es el proceso de desarrollo de la aplicación, como ya la, la implementación y el empezar a conocer realmente cómo vamos a brindar ese servicio ya en el campo. Porque una cosa es la marca, una cosa es el nombre, una cosa es la idea y otra realmente es cómo operas allá afuera. Entonces, digo, parte de ahí es, es cómo crece y cómo empieza a desarrollarse en la empresa Trapa. ¿Cómo ves hasta el momento?
0: Muy bien. Oye, eh, Eric, una duda. Y, por ejemplo, ¿cuáles son los grandes retos de encontrar lo que tú decías antes de esos puntos que en mercados tan saturados, porque ahora sí que hay demasiada gente o hay hay mucha gente que tiene negocios que hacen cosas similares a lo que tú haces. Eh, Ahora sí que ¿cuáles son los retos para encontrar justamente esos puntos de área de oportunidad donde dices, sabes que hay mucha gente que hace auto lavado, pero lo que tú decías de no porque es una industria grande o porque haya muchos competidores, significa que todos estén haciendo bien las cosas
1: pues bueno, más que nada eh, pues sí, evidentemente eh, la oferta es muy grande y bueno, la oferta en ese momento realmente era muy, muy, muy grande, pero a pesar de la oferta ser muy grande, pues realmente la empresa surge a partir de una necesidad y eso surge porque la necesidad no se cubrió. Entonces, pues, bueno, ahí va la pauta de que en realidad no se están haciendo las cosas bien porque hay clientes que no están satisfechos, hay clientes, o me considero en ese, en ese caso como cliente, que en realidad no cubrió su necesidad. Entonces, creo que, pues, una buena oportunidad surge de una necesidad, una necesidad no cubierta, claro.
0: Perfecto. Oye, por ejemplo, cuéntanos exactamente qué es lo que aprende uno estando en este lado de la ecuación, en este lado donde dices, ah, mira, no, eso de que hay que cuidar el agua, pues no solo es un mito, ¿verdad? O sea, yo como, yo que ya estoy poniendo un negocio, que estoy en una industria que naturalmente lo usa, eh, ¿qué, ¿qué es lo que tú te das cuenta como emprendedor de cómo estamos consumiendo agua? Que probablemente un externo, por más que ponga atención, no no se daría cuenta. Vamos a ver si podemos asustar un poquito a la gente.
1: Fíjate que te puede sorprender, porque, pues, obviamente, el, el empezar a me meter un poco al tema de la ecología, un poco al cuidado del agua, yo también estaba en ceros. Para, para en honesto, yo me encontraba ignorante ante el tema, totalmente. Y, claro, el mismo proceso, el mismo trayecto y el... el el mismo enfoque de la empresa me ha dado el aprendizaje y lo he adquirido de ahí. Pero el proceso de investigación me dio, digo, a lo poco mucho que he logrado eh, adquirir, comprender y aprender, ha sido que, pues, si bien o mal, estamos dentro de un planeta y, y nosotros vivimos en él, compartimos este planeta, compartimos los recursos que tiene este planeta. Que, claro, los recursos realmente, hay recursos que no son renovables. Y el agua potable... Eh, si bien o no mal, ahorita existen mecanismos, pero naturalmente no es renovable. ¿Por qué? Eh, nuestro planeta, pues bien sabemos que es gran parte es agua. Entonces, estamos hablando de que el 70, 80% de, de la masa, el volumen del planeta es agua. El problema es que este porcentaje, o sea, toda esta cantidad de agua, del 100% del agua que tenemos en el planeta, el 97% de esta agua se encuentra en los océanos. ¿Esto qué quiere decir? Que esa agua como tal es agua con otras condiciones, con, otro, con otras condiciones incluso minerales que contiene, que no son viables para la vida humana, que no son viables para la vida sobre la tierra, no bajo la superficie del agua. Bajo la superficie del agua eh, de mar hay infinidad de biodiversidad, hay infinidad de especies que pueden habitar en ella, pero el problema es que las especies que vivimos sobre la tierra, que vivimos realmente en la tierra, necesitamos de agua potable, y des- lleva a descubrir que del 100% de esta agua solo el 3% del agua del planeta es potable vamos, vamos empezando a generar como cierta alarma como ok, o sea, si del 100% del agua que tenemos en la Tierra solo puedo hacer uso del 3% ¿qué tanto acceso tengo a este 3%? entonces también eh, llegamos al punto en el que el 2% de esta agua se encuentra en los casquetes polares se encuentra en el hielo se encuentra realmente en, en, en los polos como tal. El 1% de esta agua se encuentra en la superficie y en los mantos acuíferos, o sea, que es ya en los pozos. El problema de este 3% es que se va filtrando y tiene un proceso de filtrado de, de varios cientos de años, incluso hasta miles. O sea, hay pozos que pueden tener n cantidad de años, incluso miles de años, que apenas estamos de repente descubriendo. Pero el problema es que es un, es un proceso muy largo, es un proceso de, de, de que se convierte el agua potable, de que se va filtrando muy, muy largo, y el problema es que este proceso que es tan largo que se encuentran los lagos, que se encuentran los ríos, que se encuentran en los pozos, nosotros en cuestión de años lo estamos destruyendo. Ese es el gran problema. Entonces, parte de, de, de esta información o esta mala información es que creemos que hay mucha agua en la tierra y en realidad estamos en lo correcto, hay mucha agua en la tierra pero el problema es que de esta agua realmente tenemos acceso a muy poca agua. Y el problema es que esta muy po- o sea, de este poco porcentaje de agua al que tenemos acceso, estamos haciendo un mal uso de ello. Entonces, de ahí surge obviamente ya la preocupación de que, ok, ¿sabes qué? Es que entonces necesitamos prestar atención en qué estamos haciendo con los recursos, principalmente el agua. Porque si bien o mal, el agua es el promotor de vida, el agua es el impulsor de la vida. Si, si no hay agua potable, no hay plantas. Si no hay plantas, obviamente no hay frutos. Si no hay frutos, obviamente no hay animales. Y pues bueno, ¿de qué nos alimentamos nosotros y cómo nos hidratamos nosotros? Entonces, el llegar a este punto y el llegar a este acceso de información, pues obviamente, por lo menos personalmente, me genera un conflicto. Y este conflicto me lleva a la acción. Y bueno, pues la acción evidentemente se ve enfocada hacia la empresa y hacia lo que vamos dirigidos y es el propósito y la filosofía que estamos tratando de compartir. Entonces, pues parte de esta información es muy alarmante porque, pues mira, por lo menos te hablo de México, te hablo del país en el que vivo y que soy orgullosamente mexicano, amo mi patria, amo mi país, pero también tenemos mucho, pero muchas, muchas malas costumbres, tan solo de, por ejemplo, el, el, la reserva más grande que tiene México, pues por lo menos es el lago de Chapala, que es uno de los lados más grandes tanto de México como del mundo, y el problema es que este lago está empezando a ser contaminado, y el problema no es que lo estamos contaminando, el problema es que está siendo contaminado por uno de los ríos, uno de los principales ríos, que es el río Lerma. El río Lerma es uno de los ríos más largos de México y paralelamente es uno de los ríos más contaminados de México. Y esto no estamos siendo conscientes. Y no estamos siendo conscientes de que no solo nos estamos acabando el agua, sino la reserva de agua que tenemos la estamos contaminando. Entonces, pues realmente es información muy alarmante. Y es información que realmente pues, nos debería de llevar a tomar conciencia, nos debería llevar a tomar acción para simplemente prevenir. Para prevenir, para nosotros estar bien, para nosotros conservar nuestros recursos y para nosotros conservar las condiciones adecuadas en el agua para las futuras generaciones. Entonces, digo, parte del enfoque de la ecología y parte del enfoque de cuidado del agua surge de esto.
0: Oye, Eric, para ir terminando, a todos los invitados de The Keep It Up Show les pedimos sus tres sí y sí, tres no para emprendedores. Es decir, tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos?
1: Mira, eh, creo que el primer sí sería sí tomar el riesgo. ¿Por qué? Porque te soy muy honesto, ha sido una, una chamba brutal. Brutal porque ahorita nosotros, mmm, si bien o mal no estamos creando nada, simplemente estamos innovando, pero estamos innovando con la acción. Y el tomar riesgos, ¿qué significa? Nosotros eh, como trapo, como empresa, hemos tomado el riesgo de llegar a las personas y tratar de cambiar la conciencia de las personas. Esto es, es, esto es un reto. Esto es un reto porque nos topamos con el cliente que te dice, no, 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 no. Si, si me lo lavas este, eh, con poca agua, me lo vas a rayar. Es como, no, 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 es que no se trata de que sea poca agua. Se puede hacer con el producto, se puede hacer de una manera eficiente y se puede hacer cuidando el ambiente. Entonces, es primero entrar con la información, entrar con la comunicación y entrar al corazón de las personas para que puedan trascender una idea. Y para esto realmente necesitas tomar riesgos. ¿Por qué? Porque te vas a topar con pared. Te vas a, te vas a topar definitivamente con muchos no te vas a topar con personas que están totalmente bloqueadas, que están totalmente cerradas, y que realmente tienes que picar piedra para que te digan sí. Eh, el segundo de sí eh, posiblemente es confiar en tu, en tu sueño, confiar en tu propósito, confiar en lo que estás haciendo. O sea, es un sí, es un sí rotundo sí. Cuando te llega la duda de que si confío o no confío, definitivamente tiene que ser sí. ¿Qué es lo que tu corazón te dice? Es un sí. Y de eso me lleva precisamente al confiar totalmente en tu intuición. O sea, todo lo que te diga tu intuición es un sí. ¿Cómo detecto cuál es mi intuición? Creo que, eh, digo, es un, es un tema de repente un poco trillado, que muchas personas eh, le tienen poca fe o muchas personas conocen muy poco respecto como a la intuición. Pero creo que todos tenemos esta parte de nosotros que nos dice cuando algo es totalmente sí. Cuando tú estás frente a una situación y tienes dos opciones, tienes dos caminos. Va a haber uno en el que ay, estás como dudoso y va a haber uno que aunque estés dudoso, hay algo que te dice que sí es por ahí. Entonces, creo que es seguir tu intuición. O sea, es un sí a tu intuición, definitivamente. Eh, creo que una de las principales cosas en las cuales es un no definitivo es no te tomes nada personal. ¿Por qué te lo digo y por qué lo comparto aquí en este espacio? Es porque cuando nosotros emprendemos algo cuando nosotros tratamos de crear algo, cuando nosotros tratamos de llevar algo ahí al mercado, van a haber muchas personas que te van a decir totalmente lo contrario. Van a haber muchas personas que incluso te van a decir que lo que haces no sirve. Van a haber muchas personas que incluso te van a decir, ¿sabes qué es que lo que estás haciendo no tiene sentido? Te va a ir mal incluso. Y creo que el, el no tomarte lo personal te da, te da por entendido que cada persona tiene una interpretación de los hechos y que si tú estás seguro... Y vuelvo al, al, al sí que te acabo de comentar. Si tú estás confiado en lo que estás haciendo, definitiva, definitivamente no te tomas nada personal y todo lo que te digan las personas pues realmente lo puedes escuchar, sí. Lo puedes entender, sí. Lo puedes dudar, sí. Pero definitivamente no te lo tomes personal. ¿Por qué? Porque eso te puede detener. Y creo que pues, eso es de los peores errores que podemos tomar. Eh, y bueno, el segundo sería detenerte. O sea, el segundo no es no te detengas por por ningún motivo, por ningún motivo. ¿Por qué? Porque te digo, nosotros tenemos un trayecto de cuatro años y estos cuatro años definitivamente han han sido de puro aprendizaje. ¿Por qué? Porque han sido cuatro años de recibir puros no, básicamente. Han sido cuatro años de tocar pared, tocar fondo. Eh, ya nos quedamos, eventualmente nos quedamos sin fondos, eventualmente nos quedamos sin equipo, eventualmente nos quedamos sin clientes. Pero el no detenerte te lleva todo el tiempo a reinventarte. Y es, es eso, es reinventarte todo el tiempo. O sea, cuando nosotros nos detenemos, nos estancamos. Y definitivamente hasta el agua. Si el agua se estanca, se pudre. Si se pudre, no hay vida. Entonces, referenciándolo es no te detengas, el segundo no. Y creo que el último no sería no dejes de aprender y no dejes de divertirte. Y créeme, lo, lo he aprendido bastante, bastante y me ha quedado bastante claro. En este trayecto de cuatro años, la neta, pues han surgido bastantes cosas, han surgido bastantes cambios, han surgido bastantes complicaciones. Y creo que de las cosas más reconfortantes que he tenido de esto es el aprendizaje. Porque a pesar, si bien o mal, eh, hemos nos hemos estancado un tiempo, eh, nos hemos det- una, un, en una ocasión incluso hasta nos tuvimos que detener la pandemia nos frenó en seco pero ese aprendizaje creo que nos lleva a reinventarnos ¿por qué? porque surge una pandemia es algo que nadie espera, es algo que definitivamente nadie despierta un día creyendo que de la noche a la mañana todo va a cambiar pero si tú estás enfocado en lo que haces y adquiriste muy, muy, muy bien el aprendizaje de tu trayectoria, eso te va a llevar a reinventarte y a seguir adelante definitivamente. Entonces, creo que es no detenerte, es no tomarte las cosas nada personal y no dejar de aprender definitivamente.
0: Perfecto. Oye, Eric, si ¿sí alguien quisiera enterarse un poquito más sobre lo que hacen en trapo o adquirir sus servicios o lo que sea, ¿cómo pueden encontrarlos en redes?
1: Mira, en redes sociales ahorita, eh, bueno, estamos como trapo.mx, en Instagram y Facebook. Ahorita estamos en un proceso de reestructuración en la cuestión de las redes sociales porque actualmente estamos lanzando también ya un centro de operación. Actualmente tenemos un centro de operación en, en Guadalajara. Estamos próximos también a abrir centro de operación en otra área de Guadalajara, en, otro, en, en otra zona totalmente eh, lejana donde estamos operando dentro de Guadalajara. Y también estamos por abrir centro de operación en Tijuana entonces muy probablemente las redes sociales vamos a lanzar también unas redes sociales específicamente para el mercado de Tijuana entonces ahorita estamos como Trapo MX, es una única cuenta tanto en Instagram como en Facebook
0: Perfecto Oye Eric, pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo espero te la hayas pasado también con nosotros y como decimos en el programa Keep it up
1: Muchas gracias Sebas, muchas, muchas gracias por la oportunidad Le agradezco profundamente que, que me permita estar en este espacio